0: Bonjour à tous nos auditeurs, nous vous souhaitons à tous la bienvenue pour ce nouvel épisode de Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Aujourd'hui, le docteur William Bereby va nous parler d'un sujet qui va intéresser tous les parents, puisqu'il a choisi d'aborder les différentes pathologies digestives chez l'enfant. C'est vrai qu'on est souvent désemparé quand son enfant a des douleurs abdominales ou un autre problème digestif, et on s'imagine facilement devoir aller aux urgences. Le docteur Bérébi va nous expliquer clairement les différentes situations qui peuvent se présenter et ce qu'il préconise de faire. C'est un sujet vaste que nous allons traiter en deux parties. La première, que nous vous présentons aujourd'hui, est consacrée aux troubles digestifs que l'on va appeler eau, c'est-à-dire les vomissements, le reflux gastro-œsophagien. Puis, le mois prochain, nous vous retrouverons pour aborder la constipation et la diarrhée. Bonjour docteur Bérébi, comment allez-vous
1: Bonjour Clara, très bien, merci.
0: Pour commencer, pouvez-vous nous dire si les diagnostics chez l'enfant ont des particularités
1: Oui, en effet, la démarche diagnostique est difficile chez le nourrisson et l'enfant en bas âge, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'interrogatoire ne pourra pas être réalisé chez un enfant en bas âge ou un nourrisson. Or, l'interrogatoire, c'est un élément essentiel en médecine pour avoir des informations et être orienté vers telle ou telle pathologie. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le symptôme et l'organe. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, un problème ORL, une otite, peut se traduire chez un nourrisson par de la diarrhée. Alors que chez l'adulte, bah l'adulte voilà, a une otite, il a mal à l'oreille. Donc ça, c'est un deuxième paramètre qui est donc difficile à intégrer et à comprendre. Puis la troisième raison, c'est qu'il faut intégrer les parents dans la conversation et dans la prise en charge de l'enfant, et ça peut parfois s'inscrire dans un contexte familial un peu compliqué.
0: Y a-t-il des urgences auxquelles il faut penser Tout
1: à fait. Dans un premier temps, on va vouloir systématiquement avoir la démarche d'éliminer une urgence. Alors Dans ces urgences, il y en a plusieurs, notamment la hernie inguinale du nourrisson. Donc ça, c'est la première urgence chez le nourrisson c'est en fait dû à une persistance d'un canal, donc persistance congénitale du canal qu'on appelle péritonéo vaginal qui est en quelque sorte le conduit, qui va conduire l'abdomen vers les bourses. Donc en fait, il y a un morceau d'intestin qui peut passer dans ce canal, et à ce moment-là, ça va se traduire par une boule, une tuméfaction au niveau de l'aine. La particularité, c'est que lorsque le médecin généraliste où le pédiatre voit l'enfant, eh bien, il peut ne pas constater la hernie, puisque cette hernie va survenir plutôt au moment des pleurs, au moment de la douleur. C'est pourquoi les parents sont extrêmement importants. C'est-à-dire qu'on va demander aux parents si, lorsque l'enfant pleure, ils observent une tuméfaction, donc quelque chose qui se gonfle au niveau de l'aine. Souvent, on est amené à poser l'indication chirurgicale, des fois uniquement avec les données de l'interrogatoire, et puis, le problème va ainsi être réglé. Alors, il faut connaître une complication plus grave, qui est la hernie étranglée, c'est-à-dire que l'intestin qui est passé vers les bourses va être bloqué. Et à ce moment-là, bien évidemment, le nourrisson va avoir très mal, des pleurs continues. Et dans ce cas-là, il faut opérer pour éviter une évolution plus grave. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que chez la fille, il y a une particularité, notamment avant 18 mois, c'est que la majorité des hernies sont des hernies de l'ovaire. Et donc dans ce cas-là, on va retrouver au niveau de la grande lèvre une espèce de masse, une petite masse de la taille à peu près d'une amande, qui va nous indiquer que c'est une hernie de l'ovaire qui s'est produite et qui entraîne la symptomatologie, notamment les pleurs du nourrisson. Donc dans ce cas-là, on opère, pas obligatoirement en urgence, c'est ur ce qu'on appelle une urgence différée, mais des fois, si c'est une hernie étranglée, c'est-à-dire que l'ovaire est... Tordu sur lui-même, à ce moment-là, il faut opérer en urgence parce que sinon, il y a un risque de perte de l'ovaire. Troisième urgence importante, c'est ce qu'on appelle l'invagination intestinale aiguë. Donc, pour faire un parallèle, c'est en gros l'équivalent de l'occlusion intestinale chez l'adulte. Ça va se traduire par des douleurs, des vomissements et un arrêt des matières et des gaz. Alors, ça correspond à quoi C'est en fait la partie finale de l'intestin grêle, en général, qui va rentrer dans le côlon, Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'invagination. À l'examen clinique, la palpation peut apporter des choses, mais pas toujours. On peut trouver un boudin, donc une espèce de, de tuméfaction, on va dire, au niveau de la fosse iliaque droite, c'est-à-dire de la partie basse de l'abdomen à droite. Mais l'examen va être fait par l'échographie abdominale, qui va retrouver une image caractéristique et qui va permettre de poser le diagnostic. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait On va faire un, ce qu'on appelle un lavement opaque sous faible pression, c'est-à-dire qu'on va mettre une canule dans le rectum et on va mettre un produit de contraste avec une faible pression, avec pour objectif de réduire donc cette invagination et de permettre à l'intestin grêle de reprendre sa place normale. Alors, parfois ça suffit, parfois ça récidive. Et dans ce cas-là, il va falloir envisager une intervention chirurgicale. L'intervention chirurgicale peut aussi être indiquée dans les formes vues tardivement, c'est-à-dire les occlusions et même la perforation dans les cas les plus extrêmes. Pour conclure sur ce point, toute occlusion intestinale aiguë chez le nourrisson est une invagination intestinale jusqu'à preuve du contraire. Ça, C'est un dogme qu'il faut vraiment avoir à l'esprit.
0: D'accord, mais est-ce qu'il y a des raisons particulières à l'apparition de ces pathologies
1: alors, dans la majorité des cas, dans deux tiers des cas, ça va être idiopathique, c'est-à-dire que ça va survenir sans cause, donc chez le nourrisson entre deux mois et deux ans. Souvent il y a un contexte viral, et donc ça peut être épidémique, il peut y avoir un petit peu un, un nombre de cas élevé dans la population de nourrissons à une certaine période de l'année. Dans d'autres cas, ça peut être une malformation, par exemple un diverticule de Meckel, ou bien ça peut être également une duplication intestinale. Et puis il y a une troisième situation qui est le purpura rhumatoïde qui associe donc cette invagination intestinale avec une éruption purpurique au niveau de la peau.
0: Pour rester toujours dans les urgences, la première crainte des parents quand un enfant a mal au ventre, c'est l'appendicite. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites ce diagnostic
1: Oui, c'est vrai. L'appendicite ou la suspicion d'appendicite, c'est la première cause de consultation aux urgences. Alors le diagnostic d'appendicite peut parfois être difficile, mais typiquement c'est une douleur qui va être en bas du ventre à droite, qui va s'associer à des nausées, voire des vomissements, un transit qui va être déréglé, parfois un fébricule, c'est-à-dire une petite fièvre autour de 38-38,5, et puis euh, un manque d'appétit. Donc, Ce sont donc les symptômes qui vont alerter les parents. Ça va les conduire, bien évidemment, à aller aux urgences. Aux urgences, le médecin va constater une douleur à la décompression, c'est-à-dire quand on met la main au niveau du ventre en bas et qu'on relâche brutalement, ça va générer une douleur. Et on peut également retrouver une défense, c'est-à-dire une réaction de la paroi abdominale à la palpation. Si l'examen physique est caractéristique, on peut considérer le diagnostic comme établi. Néanmoins, on va toujours vérifier quand même, on veut être à 100%, on ne veut pas opérer à tort un nourrisson ou un enfant. Ça a été beaucoup le cas avant l'apparition des techniques d'imagerie actuelles. Donc maintenant, le but, c'est quand même d'opérer que des cas d'appendicite avérée. Pour ça, on va faire une prise de sang qui va constater un syndrome inflammatoire, c'est-à-dire une élévation des globules blancs, une augmentation de la protéine C -réactive. Et puis, à l'échographie, on va constater une image caractéristique avec un épaississement de l'appendice et on va constater parfois même un abcès. Si on n'a pas accès immédiatement à l'échographie, on va faire une radiographie de l'abdomen sans préparation. Et là on peut voir des niveaux hydroaériques, c'est-à-dire un mélange d'eau et d'air dans la région de, de la fossile à droite, donc en bas du ventre à droite, et on peut voir également des calcifications qu'on appelle des stercolites. Donc c'est pas aussi performant que l'échographie, mais ça donne une orientation forte vers le diagnostic. À ce moment-là, le diagnostic est établi. On va bien évidemment pas perdre de temps. On va débuter les antibiotiques et ensuite l'enfant va être emmené au bloc opératoire pour la réalisation de l'appendicectomie. Ne vous inquiétez pas, c'est souvent une intervention qui est faite par célioscopie ou par une petite incision. Donc il ne va pas y avoir de conséquences. L'hospitalisation est courte. Et puis, in fine, il n'y aura pas de conséquences à long terme de cette ablation de l'appendice.
0: Lorsque l'enfant est plus âgé, je pense notamment à la puberté, y a-t-il des urgences spécifiques
1: Oui, tout à fait. Il y a une urgence chez la fille à connaître, qui est la torsion d'annexe, c'est-à-dire trompe-ovaire, qui est l'une des rares complications gynécologiques en pédiatrie. Alors, ça survient vers 12 ans. En moyenne, Et ça va se traduire par des douleurs qui vont être brutales et qui vont évoluer par crise. Particularité, il n'y aura pas de fièvre. Il va y avoir des vomissements qui sont très fréquents et très évocateurs de, de cette torsion d'ovaire. Et en général, point important, on retrouve des épisodes identiques, mais qui se sont résolus spontanément. Donc là, on va retrouver une douleur à la palpation de la ciliaque, donc en bas du ventre voir une défense, c'est-à-dire une réaction de la paroi. Au toucher rectal, on va percevoir une masse douloureuse et c'est là encore l'échographie qui va faire le diagnostic en urgence. Une fois que le diagnostic est établi, on va opérer, on va détordre l'ovaire et il faut le faire assez vite parce que sinon, si le diagnostic est porté tardivement, il y a un risque de perte de l'ovaire.
0: Et chez le garçon, il existe un équivalent Alors, chez
1: le garçon, on a l'équivalent, effectivement, en période péripubertaire, c'est la torsion testiculaire, donc ça va se traduire par une douleur spontanée, il n'y a pas de facteur déclenchant particulier, et d'un coup, l'enfant va avoir une douleur violente au niveau du testicule. À l'examen, on va retrouver un testicule rétracté, très douloureux, et là, le diagnostic est certain, on n'a quasiment pas besoin de l'échographie pour le confirmer. Une fois que le diagnostic sera établi, que va-t-on faire On va opérer, bien évidemment, en urgence, on va détordre le testicule, et les choses vont rentrer dans l'ordre. Et ainsi, on évite que l'enfant, l'adolescent, donc, ne perde son testicule.
0: Vous nous avez parlé des urgences. Il y a un autre sujet que les parents connaissent plus ou moins. Ce sont les régurgitations du nourrisson. Est-ce que le reflux gastro-œsophagien est fréquent chez l'enfant
1: Alors oui, le reflux gastro-œsophagien, c'est très fréquent. Et avec l'intolérance aux protéines du lait de vache, ce sont les deux pathologies en fait, médicales les plus fréquentes. Alors, il faut préciser différentes choses. Euh, la première chose, c'est que ce n'est pas parce qu'un enfant va régurgiter un peu de lait qu'il a un reflux. Donc je rappelle que les régurgitations sont quasiment normales. C'est un rejet alimentaire, donc de lait le plus souvent, sans effort, souvent après les repas, et qui va être observé avant six mois. Alors pourquoi Parce que bah, l'estomac a une capacité qui n'est pas très importante à cet âge-là, et donc c'est pour ça que le nourrisson a besoin de, de régurgiter. D'ailleurs, il y a souvent un rot caractéristique aussi après. Alors pourquoi le rot Parce qu'en fait, quand il va téter, eh bien, il va faire entrer beaucoup d'air dans son estomac. Et c'est pour ça qu'un nourrisson a besoin de roter, et ça veut dire qu'il a réussi à, en quelque sorte, évacuer l'air qu'il avait absorbé avec le lait. Donc ça, c'est pour préciser les choses sur le plan des régurgitations. Maintenant, sur le plan du reflux, il y a en gros deux situations. Le reflux bénin, c'est-à-dire qu'effectivement, il, il y a des remontées de lait et puis un petit peu éventuellement d'acidité, mais ça va se résoudre spontanément avec l'acquisition de la position debout et de la marche. Ça, c'est quelque chose de très fréquent et qui va se résoudre facilement. Et puis, il y a le reflux dit « maladie », c'est-à-dire qu'il va se traduire par des manifestations digestives plus sévères, avec, par exemple, des vomissements. Il peut y avoir même une rupture de la courbe de poids. Et puis, des manifestations extradigestives aussi, qui sont classiques dans ce type de situation. Alors, les parents, ils vont parfois ne pas savoir si c'est un reflux lorsque l'enfant va se mettre à pleurer, par exemple. Alors, il y a un moyen simple, c'est de prendre le bébé le nourrisson, et puis de euh, le d'orloter, de, de lui faire un petit tour de poussette, etc. Si ça s'arrête, c'est que ce n'était probablement pas un reflux. Si en revanche, malgré tous ces gestes de réassurance, ça continue, c'est que probablement, dans ce cas-là, il s'agit vraiment d'un reflux. Donc ce reflux, ça va se traduire par des remontées du biberon, systématiquement, et parfois donc des vomissements après les repas il faut savoir que le reflux, ça va survenir dans deux tiers des cas chez les nourrissons de moins de 4 mois, donc quand ils sont petits, et puis progressivement ça va se corriger très souvent, avant l'âge d'un an, et dans 80% des cas, à 18 mois, le reflux disparaît. Il faut rassurer les parents sur l'absence de gravité du reflux, ça va se corriger généralement avant deux ans, et dans le cas où ça ne se corrigerait pas, les traitements marchent très bien.
0: Est-il exact qu'un reflux peut être diagnostiqué par des symptômes ORL, comme la toux ou les otites d'ailleurs
1: Oui, tout à fait. Les signes extradigestifs sont très fréquents chez le nourrisson. Ça va se traduire par exemple par des laryngites à répétition, des otites, des épisodes de disney laryngée, c'est-à-dire une difficulté à respirer d'origine ORL. L'enfant, le nourrisson, peut avoir un enrouement et puis il peut faire également des bronchites, c'est quelque chose de tout à fait classique, des bronchites à répétition, et au-delà de deux bronchites, il faut systématiquement évoquer un reflux. Il peut y avoir aussi, hormis les problèmes ORL, d'autres manifestations extra-digestives, ça peut être des troubles du sommeil, on peut observer également une malnutrition, et puis il y a évidemment une complication grave, mais très rare, qui est connu des parents dans son principe, c'est la mort subite du nourrisson. C'est-à-dire que, parfois, le reflux peut aboutir à des phénomènes de malaise grave avec une apnée, c'est-à-dire que le nourrisson va s'arrêter de respirer, et dans les cas extrêmes, ça peut aboutir à la fameuse mort subite du nourrisson.
0: Quels sont les examens complémentaires que vous pouvez être amené à faire pour confirmer le diagnostic
1: Alors Dans la très grande majorité des cas, le diagnostic va être clinique, mais parfois... En cas de persistance ou de résistance à un traitement de première intention, on peut être amené à faire des examens. Donc, par exemple, un examen ORL avec ce qu'on appelle une nasofibroscopie, qui va permettre de voir une laryngite, c'est-à-dire une inflammation au niveau du larynx. On peut également faire une endoscopie oesogastro cest c'est-à-dire qu'on va regarder avec une caméra l'œsophage du nourrisson et on peut constater une œsophagite, c'est-à-dire une inflammation qui va permettent d'affirmer qu'il y a un reflux. Alors Le plus souvent, on va utiliser un moyen moins invasif qui s'appelle la pH-métrie des 24 heures. Alors On va mettre une petite sonde par le nez et pendant 24 heures, on va enregistrer en fait l'acidité au niveau du cardia, c'est-à-dire de la zone qui est située entre l'œsophage et l'estomac. Et c'est comme ça qu'on va mettre en évidence en fait le reflux.
0: En quelques mots, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs à quoi est dû le reflux gastro-œsophagien
1: le corps humain est drôlement bien fait, parce qu'en fait, dans les premiers mois de la vie, ce qui va se passer, c'est que le dispositif anti-reflux entre l'œsophage et l'estomac ne va pas être parfaitement opérationnel. Donc en fait, c'est ça d'ailleurs qui permet aux nourrissons de régurgiter et de rôter, qui est un phénomène de régulation, en quelque sorte, dont il a besoin. Donc en fait, ce mécanisme de régulation naturelle, si je puis dire, peut devenir pathologique si vraiment le dispositif est très insuffisant. Et à ce moment-là... Ce seront plus simplement des régurgitations, mais du reflux. Et dans ce cas-là, le reflux peut devenir pathologique.
0: Très bien, mais alors quelles sont les solutions que vous pouvez proposer aux parents
1: Le traitement du reflux va être un petit peu graduel. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va avoir des mesures hygiéno comme on dit. C'est-à-dire qu'on va épaissir les biberons avec du gumilk ou de la gélopectose. On peut utiliser également les alginates, comme le gaviscon, le gaviscon, c'est à base d'algues et c'est un produit qui va en fait se mettre à la surface du contenu de l'estomac et lorsque le fameux reflux aura tendance à vouloir se produire, il va bloquer le passage au niveau de la jonction, donc de la zone de transition entre l'œsophage et l'estomac. Si ça ne suffit pas ou si on a fait une endoscopie et on a constaté une oesophagite, on va utiliser un antisécrétoire, c'est-à-dire en pratique un inhibiteur de la pompe à protons ou un anti H2, voilà, ce sont les deux familles antisécrétoires qu'on peut utiliser.
0: Alors nous allons maintenant aborder un autre trouble digestif de l'enfant, les vomissements. Quels sont les mécanismes ou les causes chez l'enfant Les vomissements,
1: il faut savoir que c'est un symptôme extrêmement fréquent, mais peu spécifique, c'est-à-dire que plein de pathologies peuvent entraîner des vomissements chez le nourrisson. Ça c'est la première remarque. La deuxième, c'est que les vomissements, s'ils sont répétés, peuvent avoir des répercussions importantes, c'est-à-dire une dénutrition, par exemple, ou une déshydratation. La troisième remarque, c'est qu'il faut distinguer des vomissements récents, alors que voilà, le nourrisson allait bien, il n'avait pas de symptômes, et d'un coup, il se met à vomir. Et là, on doit systématiquement penser à une urgence chirurgicale de vomissements pas importants qui surviendraient de temps en temps, qui, eux, pourraient être en, en rapport, par exemple, avec un reflux gastro-osophagien. Les vomissements, ils peuvent être de plusieurs types, ça peut être de la nourriture, ça peut être aussi de la bile, donc ça va être verdâtre dans ce cas-là, et ça peut être également des vomissements de sang, ce n'est pas impossible. L'interrogatoire va être important, on va regarder le carnet de santé bien sûr, on va interroger les parents pour savoir si ces vomissements surviennent au moment des repas ou après les repas, et puis s'ils sont survenus après un changement alimentaire, par exemple introduction d'un nouvel aliment. Ça, c'est des données importantes à recueillir à l'interrogatoire des parents.
0: Quand des parents se présentent au cabinet ou aux urgences pour des vomissements d'un enfant, à quoi un médecin va-t-il penser
1: Alors, la priorité, ça va être de, de ne pas méconnaître une urgence qui peut être chirurgicale ou médicale. Alors, tout d'abord, une urgence chirurgicale. Alors, évidemment, il y a, on en a parlé tout à l'heure, il y a l'appendicite qui peut se traduire par des vomissements. Il y a également, bien évidemment, l'invagination intestinale aiguë. On en a parlé tout à l'heure en début d'émission. Et puis, il y a une troisième pathologie chirurgicale qui est classique, qui s'appelle la sténose hypertrophique du pylore. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une affection d'abord relativement fréquente, puisque ça touche un enfant pour 400 naissances. C'est le garçon qui est le plus touché, 3 fois sur 4. Et il y a souvent un contexte familial, c'est-à-dire qu'on retrouve un cas dans la famille donc chez les parents ou les grands-parents, dans 15% des cas environ. Alors en fait, c'est une hypertrophie, c'est-à-dire le muscle du pylore va être hypertrophié. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le pylore, c'est une zone qui se situe en bas de l'estomac. Et bien là, il va y avoir un muscle anormalement dense et ça va empêcher le passage des aliments de l'estomac vers l'intestin grêle. C'est ça le mécanisme, en fait. Alors ça va se traduire par des vomissements, qui vont débuter entre 3 et 5 semaines en général. Alors la particularité, c'est que l'enfant va naître, il va manger normalement, et puis ça va apparaître au bout de 3 semaines. Donc au début, il n'y a rien, et puis d'un coup, il se met à vomir. Et c'est des vomissements euh, qui sont alimentaires, il n'y a jamais de bile, et c'est en jet, donc c'est brutal, paf, d'un coup, il vomit tout son repas. Alors ça va s'aggraver progressivement, de plus en plus fort au fur et à mesure des TT. Et alors, la grande particularité, c'est que l'enfant continue à avoir faim. Donc, redemande à manger. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'a pas une vraie maladie, entre guillemets. Il n'a pas une infection ou il n'a pas une appendicite. C'est juste que mécaniquement, ça ne passe pas. Donc, il ne peut rien garder. Il, il, il vomit, mais en fait, il a faim. Il va plutôt bien, à part ça, si je puis dire. Alors, si le diagnostic n'est pas porté, eh bien, l'état général va s'aggraver, évidemment, parce qu'à force... L'enfant risque d'être dénutri et déshydraté. Donc, les parents vont consulter, bien évidemment. Il va se passer une palpation abdominale. On va constater au niveau de l'hypochondre droit, donc c'est sous les côtes à droite, on va constater une masse oblongue, c'est-à-dire allongée. Et le diagnostic va être, en définitive, là aussi, posé par l'échographie, qui va retrouver une image caractéristique. Et là, le diagnostic est posé. On va, à ce moment-là, Évidemment, à réhydrater l'enfant, parce qu'en général, il est quand même déshydraté. Et on va procéder à cette intervention chirurgicale, qui est une pylorotomie, c'est-à-dire que, en fait, on va en quelque sorte sectionner un petit peu le muscle excédentaire, et du coup, l'enfant va reprendre une alimentation normale. Et cette sténose hypertrophique du pylore n'aura absolument aucune conséquence à long terme. Donc il faut rassurer totalement les parents.
0: Alors maintenant, pouvez-vous nous parler des vomissements d'origine alimentaire
1: Effectivement, les vomissements peuvent être d'origine alimentaire. Alors, Ça peut être une erreur diététique, c'est-à-dire que le biberon va être mal reconstitué. Ça peut être aussi une erreur de volume, c'est-à-dire que bah, les parents donnent trop à manger, donc évidemment, du coup, l'enfant va vomir. Puis ça peut être aussi un non-respect du rythme biologique de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, par exemple, s'il est réveillé pour des raisons de travail des parents pour lui donner à manger... Parfois, euh, ce n'est pas le moment où il a faim et où il a envie de manger, et donc il peut vomir dans ce type de situation-là. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait classique. Hormis ces deux choses-là, il y a évidemment les intolérances alimentaires. Il y a tout d'abord l'allergie aux protéines du lait de vache. Alors là, ce sont des vomissements qui vont apparaître parfois isolément après la prise donc, de lait de vache, mais qui peuvent être associés à d'autres symptômes. Alors les autres symptômes, ça peut être de la diarrhée, mais ça peut être aussi des phénomènes allergiques. Donc on peut avoir une éruption urticarienne, on peut même avoir un bronchospasme, c'est-à-dire d'un coup, le nourrisson a du mal à respirer, et puis ça peut être une diarrhée allergique, donc brutale et très violente. Dans le cas où les parents suspectent cette pathologie, il faut consulter le pédiatre ou éventuellement un allergologue, et il va falloir supprimer tout simplement le lait de vache et voir ce qui se passe. Si les vomissements s'arrêtent, eh bien, ça veut dire que c'était ça qui était en cause. Je pense qu'il est important de préciser que les boissons végétales, à base d'avoine ou de riz, ne sont pas recommandées aux nourrissons. Elles sont pas assez riches en nutriments, et donc ne permettent pas une bonne croissance du nouveau-né. Pareil pour les laits de chèvre, de brebis, qui peuvent générer des allergies croisées avec les protéines du lait de vache. Donc, ce n'est pas parce que un enfant a une allergie suspectée aux protéines du lait de vache, qu'en lui donnant du lait de brebis, on règle le problème. Alors comment on va faire le diagnostic On va le faire avec des tests allergologiques, c'est-à-dire qu'on va doser des IGE, hein, donc des, des anticorps qui sont spécifiques de, de cette allergie. Ça peut être au niveau cutané ou ça peut être des dosages dans le sang. Les tests allergologiques, c'est une chose. L'autre critère diagnostique, indirect pour le coup, c'est le fait de voir disparaître les symptômes lorsque l'enfant Arrête donc de consommer du lait de vache. Autre intolérance classique, bien évidemment, c'est la fameuse intolérance au gluten, qu'on appelle également maladie cœliaque. Ça va se traduire par des vomissements, souvent associés à une diarrhée, qui va être chronique, un gonflement de l'abdomen, qu'on appelle météorisme, et une cassure de la courbe de poids. Lorsqu'on suspecte ce diagnostic, on va faire une prise de sang, avec le dosage des fameux anticorps anti-transglutaminases, les IGA, pour être plus précis, et ainsi, on aura le diagnostic. Particularité chez l'enfant, contrairement à l'adulte, on n'a pas besoin, dans la majorité des cas, de faire des biopsies dans le diodénome pour avoir une certitude diagnostique. Lorsqu'on a établi le diagnostic d'intolérance au gluten, on va prescrire bien évidemment un régime sans gluten qui doit être strict et prolongé sur de nombreuses années.
0: Et c'est un régime que l'enfant doit prendre à vie
1: Alors, non. Particularité de l'enfant, c'est que L'intolérance au gluten peut disparaître à l'adolescence. Lorsqu'on fait le diagnostic de maladie cœliaque chez l'adulte, bah vous savez que le régime sans gluten strict est à vie. Chez l'enfant, non. Et donc, parfois, on a une résolution du problème à l'adolescence. Et à ce moment-là, l'enfant peut reprendre une alimentation normale.
0: Est-ce qu'il y a aussi des infections qui peuvent entraîner des vomissements
1: Bien évidemment, il n'y a pas que les urgences ou les pathologies chirurgicales à l'origine des vomissements il y a tout simplement des pathologies médicales banales. Alors Chez le nourrisson et chez l'enfant, on a plein de pathologies qui peuvent aboutir à des vomissements. Je prends un parallèle. Chez l'adulte, lorsqu'un adulte, lorsqu adulte vomit, dans la majorité des cas, ça va être une pathologie digestive, la cause. Chez le nourrisson, ce n'est pas comme ça. Vous pouvez avoir des problèmes ORL, ça peut être une rhinopharyngite, une otite, ça peut être une infection pulmonaire une bronchite ou une pneumonie qui peut être liée à un virus ou à une bactérie. Ça peut être tout simplement une gastro virale, ça c'est tout à fait banal. Ça peut être bien sûr une gastrite, par exemple un enfant prend un, des anti-inflammatoires parce qu'il a eu une otite et il peut développer une inflammation de son estomac, une gastrite, voire un ulcère. Il peut y avoir aussi un ulcère lié à la fameuse bactérie, vous savez l'hélicobactère pylori. Si un parent l'a, eh bien évidemment l'enfant peut aussi avoir un ulcère à hélicobactère. Ça peut être une hépatite virale, ça peut même être une infection urinaire. Et puis, parfois, ça peut également être une infection cérébrale qu'on appelle méningite. Alors, hormis les méningites, donc les causes je dirais neurologiques infectieuses, il y a des causes neurologiques non infectieuses. On va les évoquer lorsque les vomissements sont en jet et qu'il y a des maux de tête associés. Il peut y avoir également des troubles du comportement de l'enfant et on observe à l'examen une augmentation du périmètre crânien chez le nourrisson. Ça, c'est le premier signe que le pédiatre ou le médecin généraliste va observer. Dans ce cas-là, on va être amené à faire un scanner cérébral, et là, on peut retrouver parfois une hémorragie cérébrale. On peut retrouver également, alors là, on est dans des pathologies quand même rares, fort heureusement, un hématome sous-dural s'il y a un enfant maltraité. C'est-à-dire, c'est le fameux syndrome de l'enfant secoué. Donc, vous voyez que chez le nourrisson et chez l'enfant en bas âge, les causes de vomissement sont extrêmement polymorphes, c'est-à-dire extrêmement variées. Et il faut avoir une attitude clinique extrêmement rigoureuse et penser à plein d'organes, en fait. En écoutant cet épisode, les parents doivent bien évidemment pas être affolés, mais simplement alertés prévenu, informé, que des vomissements peuvent être en rapport avec une pathologie médicale tout à fait banale, type gastro-entérite, mais que dans des cas beaucoup plus rares, ça peut être une pathologie plus grave. Et donc, il faut quand même le signaler et l'avoir à
0: l'esprit. Merci docteur Bérebi, pour cette première partie. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter les épisodes de Merci Docteur sur les plateformes de streaming habituelles mais aussi sur sa chaîne YouTube intitulée Dr William Béréby, qui est la première chaîne consacrée aux pathologies digestives, sur laquelle vous trouvez également ses émissions télé. Alors n'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous. On se retrouve le mois prochain pour la deuxième partie de ce double épisode. Au revoir Dr Béréby.
1: Au revoir Clara et à bientôt à tous.